0: wäre ihr Einsatz gewesen. Ich dachte, dein Einsatz. Ja, ja, ich hatte irgendwas mit äh, meine Hörner sind auf dem Kopf, ich bin ein armer Tropf, aber es ist alles
1: schief und schräg. Was mache ich hier am Mikrofongerät? Ich dachte dann noch irgendwas mit Icketclaw und Redling Guns. Icketclaw hat viele Redling Guns.
0: Hallo und herzlich willkommen zu In die Fresse, dem Spiele-Podcast, wo wir, glaube ich, der traurigen Wahrheit ins Auge sehen müssen, dass wir an unserem Intro mehr arbeiten müssen, als das im letzten Jahr nötig war. Aber eigentlich geht es hier um Videospiele, um kluge Gedanken zu schönen Spielen. Alle zwei Wochen mit Dennis Kogel. Hallo! Und äh, mir, Markus Richter. Ich habe heute die Freude, hier das äh, die, die Mikrofonzügel in der Hand halten zu dürfen, um diese Sendung, die ja außer Rand und Band sein wird, das wissen wir jetzt schon, ähm, ein, ein bisschen sozusagen in, in geregelte Bahnen zu steuern. Dennis, wir haben wenig vor, ist tatsächlich <lacht> sozusagen die Anmoderation heute. Wir haben erst, also wir, also jetzt kommt das Inhaltsverzeichnis zum Inhaltsverzeichnis. Wir machen jetzt das Inhaltsverzeichnis, dann gibt es eine wichtige Ansage und dann geht's los. Okay. Wir reden heute als erstes über ein Spiel, das bei mir alle, das muss ich unbedingt spielen, Glocken geläutet hat, weil es kommen darin vor Steampunk, Tactical Combat, ähm, Disco Elysium-like. Es handelt sich um Sovereign Syndicate und ob sie diese Versprechung halten kann, das ergründen wir heute in der Folge. Außerdem hat Dennis
1: mitgebracht... Total War Warhammer 3 Immortal Empires schon wieder. Ich spiele es weiter. Ich habe es in der letzten Folge ein bisschen erzählt. Und ich wollte über meine Abenteuer und Missabenteuer und meine schrecklichen Schlachten in Total War Warhammer äh, erzählen. Ein kleines Update sozusagen. Okay. Äh,
0: außerdem reden wir über zwei Serien. Also sagen in der, in der Popkulturecke. Nämlich ich habe mir Brother Sun angeguckt. Ähm, ich mag ja Kung-Fu-Bewegtbild-Dinge. Es gab eine Serie oh. mit
1: Michelle Yeoh. Da war ich natürlich oh, sofort dabei. Du hast auch eine okay. Serie gesehen? Ja, yeah, Deutsches Haus, äh, kein Kung-Fu, gar kein Kung-Fu, sehr ernst, sehr toll, äh, erzähle ich gleich. Und bringt uns aber tatsächlich sozusagen, also wir reden nachher nochmal ausführlicher drüber zu
0: dem wichtigen Thema. Es ist ja gerade wieder so ein Nie-Wieder-ist-Jetzt-Moment und wir haben vor der Sendung kurz drüber gesprochen. Themen, die zu oft in Social-Media-Kacheln auftauchen, bringen eine Ermüdungskraft. Entscheidungen, egal wie wahr und wichtig sie sind. Deswegen wollen wir es hier an dieser Stelle nochmal sagen, ohne Social-Media-Kachel, sondern es finden gerade aufgrund der Korrektivrecherche, die über ein Treffen der AfD oder AfD-PolitikerInnen und anderen rechtsextremen Hohlbirnen berichtet hat, wo im Prinzip also der Name Lenitzsee-Konferenz in Anlehnung an Wannsee-Konferenz ist ein harter Vergleich, aber nicht mega weit hergeholt. Habe ich zumindest gelesen. Es geht jetzt gerade darum, gegen die AfD auf die Straße zu gehen. Ob ein Parteiverbot juristisch gesehen sinnvoll ist, ist unklar. Aber auch klar ist, wir können nicht so weitermachen, wenn es in Deutschland Menschen gibt, die die Aussiedlung von Menschen planen. Das ist, das geht einfach nicht.
1: Ja, als jemand, der ähm, nach Deutschland aus einem anderen Land gekommen ist, das ist ein bisschen unangenehm zu hören, wenn das man überlegt, ob man, ähm, ob man Leute wie, wie mich und andere in ein nordafrikanisches Lager abschieben könnte rechtlich. Insofern, ähm, äh, ja, ein guter guter Zweck, irgendwie auf die Straße zu gehen und zu sagen, äh, fickt euch.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Dennis Kogel sagt einfach, wie es ist. Also, vielleicht doch noch dieser <lacht> Ding. Ich tue mich auch immer schwer mit irgendwie so aktiv werden, aber ich habe mir jetzt einfach die Demo-Termine und wenn ihr eine größere Stadt in der Nähe habt, gibt es definitiv eine Demo einfach in Kalender geschrieben ähm, und gehe dahin. Das ist jetzt einfach sozusagen ein Termin. Und ich würde mir wünschen, dass ihr auch das alle macht, weil Nazis raus. So, cool. ist. kommen wir zu angenehmeren Dingen. Discover a world of magic and steam technology. An alternate London where mythical creatures coexist with humans. Explore the city's east end and get to know its inhabitants. There are powerful figures here with enough wealth and station to bend the city to their will. But be careful. The Dauntlands aren't for the faint of heart. Sovereign Syndicate hat, bevor man es spielt, alles, was ich von einem potenziellen Markus Richter Hit erwarten könnte. Ja, also diese, die, diese kurze Ansage, hier, das ist, wenn man das Spiel anmacht, sozusagen, kommt das als so eine Art Teaser Trailer, ähm, äh, hat mich sofort mitgenommen. Also Steampunk, Steampunk mit magischen Wesen, ähm, eine Geschichte, die erzählt wird, die sich viel Zeit für Text und Inner Voices und äh, literarische Gedanken nimmt und das Versprechen von Taktik und Strategie, die mittels Tarotkarten ähm, ausgelebt werden auf den Straßen, das hat mich mega fasziniert gemacht und ich verfolge das tatsächlich, also ich bin, ich bin wirklich nicht gut in Videospiele vorher verfolgen, dieses Ding habe ich genau auf dem Schirm gehabt.
1: Ah, nicht, wirklich?
0: Also nicht, nicht genau genug, wie sie da hinterher herausstellte,
1: ja. aber ich habe <lacht> sehr dem Termin entgegengefiebert. Wie bist du zu Sovereign Syndicate gekommen? Es war, ich bin mir nicht sicher, es war auf jeden Fall auf meiner jetzt inzwischen viel, 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 viel zu langen Steam-Wunschliste. Und ich war auch sehr dran interessiert, gar nicht so sehr, weil ich so sehr auf Steampunk stehe, aber weil das so klang wie, das könnte so ein Rollenspiel werden, das so ein, also nennen wir es mal so ein Post-Disco-Elysium-Rollenspiel, also quasi ein Rollenspiel, das sich von Disco-Elysium von vor ein paar Jahren äh, inspirieren hat lassen, nämlich, ne, was du gesagt hast, viele Dialoge, viel Text, philosophisch, innere Stimmen und so weiter und so fort, ähm, um da nochmal noch mal was Neues zu bringen. Und äh, das ist damit eines so der ersten... Schon so aus der aus der ersten Ladung, so Post-Disco-Elysium-Spiele. Äh, deswegen war ich da so ein bisschen gespannt drauf. Und ich war da
0: gespannt drauf, weil die MacherInnen durchaus damit hausieren gegangen sind, dass sie auch so Baldur's Gate und Pillars of Eternity ähm, als Vorbild haben. Also alles sehr ja, ja, textlastige, ja. Mm -hmm. sehr textlastige Spiele, aber Spiele, die auch sozusagen eine Spielmechanik haben, also eine Rollenspielmechanik. Und ähm, Dennis hat es jetzt hier nur so Vorbereitungssätze geschrieben, aber durchaus die Assoziation zu Arcanum auf Steamworks
1: and Magic Obscura war da. Willst du kurz nochmal sagen, was das ja. ist? Ja, ja, das, das ist nämlich, das andere, warum ich das irgendwie so spannend fand. Ähm, es gab vor Ewigkeiten inzwischen, ich habe mir jetzt das, das genaue Jahr gar nicht notiert, ähm, gab es von Troika, ähm, ein Spiel namens Arcanum of Steamworks und Magic Obscura. Ein Steampunk-Spiel, ein Steampunk-Rollenspiel, ähm, das sich an Fallout, an die ersten isometrischen Fallouts angelehnt hat. Also ein isometrisches Rollenspiel, wo du in so einer Steampunk-Welt Elfen, Zwerge, Gnomen, Trolle spielen konntest, ihnen Charaktereigenschaften verliehen hast und dann äh, ein, durch eine große Geschichte, die du, in der du auch Entscheidungen treffen kannst, irgendwie durchreisen konntest. Also es war schon mehr so ein Klassisches Rollenspiel, so wie es jetzt Baldur's Gate auch ist, hm. ähm, so mit Party und mit Kämpfen ich, und mit Rundenkämpfen und Crafting und so weiter und so fort. Ich, mm. ich, muss, ich muss kurz, also vielleicht sozusagen, ja. ich liebe Steampunk, du
0: findest Steampunk anscheinend auch also nicht schlecht zumindest, vielleicht müssen wir ganz kurz Nein, erklären. Nein, ich es nicht schlecht. Was, was? Nee, also, ich, will, ich will nur sagen, vielleicht ja. müssen wir kurz erklären, was Steampunk ist. Was Steampunk ist. ist. Also okay. die, die Idee hinter Steampunk ist, es spielt in diesem viktorianischen Zeitalter, also rüschen, Degen, Dandys. Ähm, und es ist es ist auch die Idee, also was würde passieren, wenn nicht die Elektrifizierung gekommen wäre und dann gäbe es sozusagen Maschinen und Computer, die mit Strom betrieben werden, sondern was, wenn das alles Dampfkraft gew gewesen wäre? Also Dampfkraftautomaten, Dampfkraftmaschinen und so weiter und so fort. Und das war eben auch die Grundlage von Akano.
1: Ja, genau. Und Arcanum war damit eigentlich sogar weit vor dem vor dem großen Steampunk-Hype, den es dann später gab. Also die, die Ästhetik wurde dann irgendwann sehr populär. Es gab viele Fantasy-Romane in dem Setting oder Science-Fiction-Romane, je nachdem, wie man das jetzt auslegt, das Setting. Und Arcanum war dann noch Jahre davor. Und ich glaube, meine, meine Gefühle zu Steampunk haben sich dann insofern verändert, dass ich am Anfang das total spannend fand und dann war es so als Ästhetik so ein bisschen durchgenudelt, hatte ich das Gefühl, so irgendwann so in den mittleren 2000ern, so 2010 rum vielleicht, gab es irgendwie sehr viel Steampunk, so als populäre Ästhetik und dann war ich so ein bisschen müde davon. Aber ähm, sch sch Schnurz. Ähm, <lacht> nee, 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 nee. Ich glaube tatsächlich an dieser
0: Stelle, also für dieses Spiel und für ja. unser Gespräch heute, ist es gar nicht so Schnurz, weil ich den Verdacht habe, dass Sovereign Syndicate zumindest in meinem Erleben und in meiner Bewertung, wie ich das erlebt habe und bewerte, ganz viel mit Erwartungshaltung zu tun hat. Und mhm. das einerseits also damit, wie das Spiel sich verkauft hat, so komme ich gleich nochmal. Und andererseits aber auch, weil ich eben Arcanum gespielt habe und sozusagen ne, dieses, also ich habe es auf Good Old Games nochmal gekauft und mhm. habe es nochmal angefangen und es ist leider halt sozusagen nicht gut gealtert. Ähm, deswegen, hm, aber ich ich mag das ja und es gibt noch eine Pen -and Paper Vorlage, nämlich Castle Falkenstein, das Aha. ist auch aus den 90ern, glaube ich, ein Rollenspiel. Und äh, das ist auch Steampunk, Steampunk und Magie. Und das hatte eine ganz interessante Mechanik, nämlich äh, bei den meisten Pen-and-Paper-Rollenspiel würfelt man ja. Also wenn man sozusagen Proben aber triffst du, gelingt das Gespräch so Würfel zu mhm. Würfel und dann musst du irgendeinen Wert über- oder unterschreiten. Und Castle Falkenstein hat ein ganz anderes Konzept, die haben das mit Spielkarten gemacht. Also mit, mit normalen sozusagen Romy-Karten und du hattest eine Hand. Und das war total interessant, weil es gab ein zufälliges Element, weil du weißt halt nicht, sozusagen welche fünf Karten du auf der Hand hast, aber du konntest halt überlegen, welche Karte du spielst. Und das fand ich total spannend, weil es halt nicht nur Zufall war, und du hattest sozusagen, dein Charakter hatte so eine Art Tagesform, ne? weil wenn du nur Asse auf der Hand hattest, mega geil, wenn du äh, eine zwei, wenn nur zwei auf der Hand hattest, mega schlimm, aber du konntest dich darauf vorbereiten. Und das hat dem Rollenspiel total gut getan, weil du dich nicht sozusagen spontan mit dem Würfelwurf entscheiden musstest, wie spielst du das jetzt, sondern du konntest sozusagen absehen, okay, diese Situation, ich weiß, ich habe hier eine Zwei, die, die, diese diese Niete muss irgendwann raus und du kannst dich dann so, und das war total gut. Und dann kommen wir sozusagen jetzt zu der Ankündigung, Sovereign Syndicate hat gesagt, wir machen ein Rollenspiel mit einem Tarot-Kartensystem. Wo es sozusagen nicht nur Karten der Bedeutung gibt, sondern wo es eben auch es gibt äh, das Tarot, die normalen Tarot-Decks haben also auch Zahlenkarten. Ähm, und dann dachte ich, wow, die haben also nicht nur die Welt von Arcanum, sondern auch noch irgendwie das Spielprinzip von Castle Falkenstein mitgebracht. Mhm, und Das -hmm. war für mich die erste herbe Enttäuschung. Weil das passiert in dem Spiel überhaupt nicht, sondern da wird einfach gewürfelt
1: von 1 bis 100 und das Ergebnis wird dann als Tarotkarte dargestellt. Oh wirklich, ich habe das nicht verstanden, weil genau, also ähm, vielleicht, vielleicht können wir vielleicht können wir so kurz äh, kurz so ganz allgemein yes. beschreiben, was, was 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 das Spiel ist. Also, quasi man fängt an und du bist ein ähm, du bist ein Minotaurusmann, ein Minotaure in London, du heißt Atticus, du bist bist anscheinend, also du weißt am Anfang nicht so ganz, was, was los ist. Da du warst besoffen. Du warst, du warst mega besoffen. Also da ähnelt es Disco Elysium. Du erwachst äh. aus einem Rausch. Du bist ein Minotaurus. In du weißt, wie du heißt. Ähm, du hast ein Gin, ein ernsthaftes gin problem Same. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> Nein. Ähm, und und du, du bist irgendwie so ein Zauberer anscheinend. Um, und du kannst vorher, vorher kannst du so ein bisschen auswählen, welche Stärke du hast als Minotaus. Also du kannst sagen, mein Atticus ist ein Brutalo, der irgendwie mit dem Kopf durch die Wand geht oder mein Atticus hat sich irgendwie angepasst und das aber irgendwie so ein guter, ein, ein, hat sich unter Kontrolle. Kannst du am Anfang so ein bisschen auswählen, ja. die Charaktereigenschaften. Und dann ist es naja ähnlich wie bei Disco Elysium. Du siehst isometrisch von oben ne, die Welt und dann rutscht irgendwie rechts so ein, so ein Textfenster rein, wo dann ganz viel Text ist. Und dann gelegentlich sagt es dir, keine Ahnung, versuche im Müll durch den Müll zu durchwühlen, ob du da noch eine, noch eine Flasche Gin findest. Und dann zieht man diese Karten, also und und ich und dann genau und dann wird geprüft, wie das irgendwie mit deinen Charaktereigenschaften zusammenhängt. Und ja. ich dachte, ich dachte, das wird nicht, ich dachte, dass mir wirklich ein Deck aus dem gezogen wird. Das, das ist einfach, ich bin voll in dieser, ich bin voll dieser Illusion auf den Leim gegangen. Ich halt, also ich ich kann es nicht beschwören, aber ja. ich habe sozusagen, also was
0: passiert ist, du ziehst eine, du ziehst eine Karte. Und die Karte kann entweder ein kritischer Erfolg oder ein kritischer Misserfolg, also es gibt zwei Karten sozusagen, die sind Erfolg und Misserfolg, äh, egal wie gut dein Wert ist und ansonsten ziehst du eine Zahl und die Zahl wird, dem. du hast also jeder Charakter hat vier Eigenschaften, ich kriege die jetzt nicht mal zusammen, aber Ethicus halt hat zum Beispiel Animalismus, also tierische Natur und Selbstbeherrschung, also die spielen tatsächlich gegeneinander, das ist nicht bei allen Eigenschaften so, davon gibt es vier. Du, wenn du eine Antwort auswählst, die dieser Eigenschaft entspricht, kriegt die sozusagen den Punkt dazu? Und alle so und so oft steigerst du dann die Stufe in dieser Eigenschaft und diese Eigenschaftsstufe wird zu dem Kartenergebnis addiert und das ist sozusagen der Werk. Und es ist aber nichts, also maybe ist es ein volles Hunderter Deck, wo du sozusagen diese 100 Karten rausziehst, ich glaube es aber nicht, ich meine, ich hätte sozusagen schon zweimal dieselbe Zahl gehabt, hm. aber es ist auf jeden Fall mega unbefriedigend, es ist sozusagen nur eine Kulisse, es ist nicht wirklich ein anderes. Spiel. Ja, es ist, ist
1: letztendlich wirklich wie Würfel. Also ich habe es das wirklich wie Würfeln wahrgenommen, ja. weil da steht dann auch drin, die Erfolgswahrscheinlichkeit sind irgendwie, ja. weiß nicht, 96 Prozent jetzt diesen Test zu schaffen und so. Ah ja, okay. Und hier sind es nur 36 Prozent oder was auch immer. Genau. Aber so ist es ja, so ist es ja auch so ein bisschen bei Disco Elysium letztendlich. Ähm, du hast Tests. Und Wahrscheinlichkeiten, und manchmal ja. klappt irgendwas, und manchmal klappt irgendwas nicht. Ähnlich wie bei Disco Elysium ist auch eine andere Spielmechanik, nämlich deine Lebenspunkte, die du hast. Ähm, dieses in, in Disco Elysium hast du physische Gesundheit und psychische Gesundheit. Das heißt, in Disco Elysium kannst du daran sterben, dass du zu deprimiert davon wirst, dass du es nicht schaffst, deine Krawatte von der, vom, Ventilator zu nehmen, weil du denkst, das ist, das hat, ich habe mich jetzt so glatt angestellt. Ich sterbe jetzt vor Scham. Mhm. Um, und hier ist es so, du hast eine Stimmung, also du kannst in Stimmung sein. Du die geht von null bis 100, ist Hoffnung, oder was auch immer. Hoffnung. Oh, halt Hoffnung. Ja. Also wenn,
0: wenn du, äh, wenn du, wenn du da viele Punkte hast, dann bist du optimistisch, hoffnungsvoll. Ja. Und wenn du ganz wenig Punkte hast, bist du very, very, also sagen so ab, abgehalftert, äh, erschöpft. Ja durch. Und das Interessante ist, es, es gibt für beide Dinge sozusagen, gibt es manchmal Dialogoptionen. Ähm, und das heißt, du kannst auch einen Charakter versuchen, zu, also auf, auf, auf hoffnungslos zu spielen. Ähm, genau. so Genau, diese Dialogoptionen, die ergeben sich aus diesen vier Eigenschaften, die diese wiederum auch als so inner voices anklingen, also zwischen den Dialogen sozusagen wird diese Eigenschaft angezeigt und was, was dein Kopf sozusagen aufgrund dieser Eigenschaft dazu sagt. Und es gibt noch Tarotkarten, die man finden oder freispielen kann, die auch nochmal neue Dialogoptionen freischalten. Und dann gibt es natürlich auch, und das finde ich, ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder nicht, die werden auch Dialogoptionen angezeigt, die du nicht hast. Mhm. Also die mögliche Antwort wird dir angezeigt, aber dann ist sozusagen steht da halt, also ich habe zum Beispiel diesen Atticus gespielt, äh, nicht als Zauberer, und der hat halt dann nicht diesen trade Illusionist. Deswegen konnte der halt nicht diese Illusionsfähigkeiten, das wird halt in Dialogen auch angezeigt. Und das Witzige ist, wenn man sich so die die PR-Arbeit anguckt zu dem Spiel und auch wie das sozusagen von den verschiedenen Games-Portalen und so weiter vorgestellt wurde, dann ist halt ist halt eigentlich immer dieser dieser Mehrklang, ne? Also dieses es ist also die und der kommt auch durchaus von den MacherInnen selbst ne? als Vorbild, also Disco Illusium, Pillars of Eternity etc. etc. und wir reden aber hier vermute ich die ganze Zeit nur von Disco Elysium, weil das tatsächlich kein ausgewachsenes Rollenspiel ist, sondern ein Disco Elysium-like. Das kann man schon mhm. so sagen.
1: Ja, genau. Es gibt nämlich, was, 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 wir total, also was uns beide dann sehr überrascht hat. Es gibt keine Kämpfe. Ja. Also im Gegensatz zu sowas wie Pillars of Eternity oder Baldur's Geht, es gibt Rundenkämpfe. Das ist, das soll jetzt nicht heißen, wir wollen unbedingt Rundenkämpfe. Und wenn es keine Rundenkämpfe ist, dann deinstallieren wir das. <lacht> ja, also, sprich für <lacht> dich. <lacht> nee, das, also gibt es tatsächlich nicht. Also es gibt dann so einen Moment, zum Beispiel als Atticus kommt man irgendwie, schleicht man durch äh, durch durch die äh, dunklen Tunnel des Abwassersystems und sieht da, wie so ein Gangster irgendwie ein Mädchen bedroht. Und dann kannst du den Gangster angreifen. Und dann wird im Dialog halt gewürfelt. Klappt das, klappt das nicht? Und dann sieht man so einen kleinen comic bei mir hat es geklappt, er hüpft auf ihn drauf, er slasht ihn mit seinem Schwert, der Gangster läuft davon. Das Mädchen ist dankbar und ich glaube, das ist das ist der Kampf. Also der Kampf sind Dialoge ja. und in Disco Elysium, Spoiler, gibt es nicht sehr viele von solchen Kämpfen. Ähm, ich, ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen... Eins. <lacht> aber vielleicht, vielleicht auch, vielleicht auch mehr. Wie, je ja. nachdem, wie man, also wie sehr man das, was, das rechnet. Disco-Elysium ist kein Spiel, in dem es um Kämpfe geht. Ja. Um, und hier auch nicht. Es geht um Dialoge und Geschichten und Lesen. Und das
0: war für mich tatsächlich sozusagen ähm, schon so eine Art. Du warst Letzt so, gib Arkano. Ja, naja, na, na ja, also, aber, <lacht> aber tatsächlich sozusagen aufgrund der PR-Arbeit ja Aha. also es, das ist total witzig ne also die ihr könnt es mal selber nachprobieren ihr könnt mal so sagen, einfach nach Trailervideos gucken von 21 kamen glaube ich die ersten raus oder irgendwie mhm. so mal Vorberichterstattung lesen und da wird immer also da werden diese verschiedenen Rollenspieltitel lange da wird immer von Strategie und Taktik wird immer gesprochen und manche stellen das auch als turn-based Combat vor und wenn man wenn man lange genug und, und, und so ich bin ja als Rezensent, ich will eigentlich möglichst wenig wissen. So, ich habe dann also immer sehr aufmerksam auf diese Schlagzeilen gelinst und habe dann aber nicht weiter geguckt. Und wenn man sehr tief sucht, dann findet man schon aus 2021 von dem äh, von Crimson Herring, das ist die Firma dahinter, die von dem von dem einen Chef glaube ich sozusagen findet man schon die Aussage na ja, wir wollen es schon so machen wie bei Disco Elysium. Dass es eigentlich keine Kämpfe gibt, sondern sozusagen Dialog als Kampf ist quasi das Ding. Aber so hat sich das Spiel halt wirklich nicht verkauft. Und ich, also ich, ich bin dem wirklich so ein bisschen aufgesessen. Und das ist das ja. eine. Das ist das eine. Und das, ist, das war für mich wirklich hart enttäuschend. Und das andere ist, und da würde ich jetzt gerne mit dir drüber diskutieren: Disco Elysium verfolgt mhm. ja diesen einen Charakter, diesen mhm. Polizeikommissar. Mhm. Und bei ähm, äh, sovereign syndicate, fängt man an und kann einen aus drei Charakteren auswählen. Und dann stellt sich auf einmal heraus, es ist nicht so.
1: Man kann auswählen, es fängt immer mit, es fängt immer mit Atticus an.
0: Genau, stimmt. Es fängt immer mit Atticus an. Und da sind aber diese beiden anderen Charaktere. Und ich dachte, aha, mhm. freispielen für den nächsten Durchlauf, maybe. Mhm. Weit gefehlt. Nach einer guten Stunde ist das Kapitel 1 zu Ende und es, du spielst den zweiten Charakter. Mhm. Claire. Und dann nach einer weiteren Stunde der dritte Charakter, Teddy. Können, also wir können gleich darüber schreiben. ich will nur sozusagen kurz die Erwartungshaltung mhm. für die Erzählstruktur brechen oder aufbauen. Und dann dachte ich doch so, aha, es gibt ja dieses, ne, es gibt ja sozusagen diese Pillars of Eternity, ball das geht und so weiter, vergleiche auch so. Das ist also der Prolog, ein, ein wie es sich mein Rollenspiel gehört, ein langer Prolog, ne, du spielst jetzt reinste Charaktere, dann kommen sie zusammen und dann ziehen direkt zusammen. Nein, dann kommt Kapitel 4, da spielst du Atticus und so weiter
1: und so fort. Mhm. Genau, und dann, wieder, und dann wieder Claire und dann wieder Teddy und ja. so weiter. Ja. Würdest du, du kurz ähm, was zu Claire sagen? Ja, Claire ist äh, Claire, ja genau, also die Charaktere sind an sich alle ganz interessant, finde ich. Ja. Äh, Atticus, der, der äh, saufende Minotaurus, dann haben wir Claire, sie ist eine Art äh, viktorianische Steampunk-Call-Girl, das aber versucht, also quasi sie wacht auf bei einem wohlhabenden Kunden. Ja. Ähm, und ähm, sie, ihr Ziel ist aber Geld zusammensammeln, um die Stadt zu verlassen. Ja. Aber dann stellt sich raus, der Schleuser, der sie aus der Stadt bringen will, der braucht sehr, sehr viel mehr Geld. Und wie kommen sie an dieses ganze Geld? Sie geht wieder zurück in ihr Edelbordello, um dann dort Leuten zu helfen und so weiter und so fort. Und dann gibt's Teddy. Der, der bist du. So Teddy, ist,
0: Teddy ist ein Zwerg. Ja, <lacht> mit einem kleinen Roboter. Ja, also ja. Hier wird's wirklich steampunkig und Monsterjäger. Also der hat, der hat so, der hat so eigentlich so erstmal gar, gar nicht so richtig so ein, so ein Ding, was ihn treibt, sondern mhm. der ist einfach so. Ja, also anscheinend gibt es in den Abwässern ein Monster, da schlachtet jemand irgendwie Leute, mal gucken, was da los ist. Und dann geht er da hin und dann wird halt Monster gejagt. Nicht ein, ja. nicht in dem Kampf, alles Dialogoption. Ähm, genau, so diese drei haben dann so. Haben dann so eine größere Geschichte. Und jetzt ist, ich habe ich hab mir im Vorfeld noch ein Review jetzt angeguckt, und das ist ganz lustig, weil er sagt: Naja, ähm, das Spiel ist die Geschichte, das heißt, es ist total schwer, das zu reviewen, ohne was über die Geschichte zu sagen. Ich würde es aber trotzdem äh, spoilerfrei halten wollen. Mhm. Ähm, und so, genau, vielleicht kann ich dich Folgendes fragen. Mhm. Ich tue mich schon bei Romanen schwer mit parallelen Erzählstrukturen. Also Ich finde, es gibt wirklich ganz <lacht> wenige AutorInnen, die das wirklich gut hinkriegen, verschiedene Geschichten nebeneinander zu erzählen. <lacht> Und ich glaube, einer der großen Stärken von Disco Elysium war, die Konzentration auf den einen Charakter, die die Vielfalt, also die potenzielle Vielfalt dadurch bekommen hat, dass ähm, die, diese inneren Stimmen in seinem Kopf hatte. Und ja. diese inneren Stimmen, die waren bei Discolysium so ge geschrieben, dass sie sozusagen sehr die Getriebenheit dieses, dieser Person darstellten. Und das war wirklich sozusagen also wie, so eine, wie so eine Kraft, die diesen Charakter lenkt. Hier habe ich die Sachen so erlebt, das sind eher, also wirklich sozusagen eher in diesem Regelwerk, das sind halt so anklick -Optionen. Ich habe die gar nicht so also die sind schon so geschrieben, dass es einen Unterschied macht, aber ich habe die jetzt nicht als dramatisch oder treibende ja. Kräfte, sondern ja. ist eher so wähle ich die Antwort jetzt aus,
1: weil Ganz ich doch genau noch einen so. Punkt. Ja, genau. Ganz genau so. Und also das interessante bei Discordium ist wirklich, dass die ähm, dass die diese Persönlichkeitsteile von vom vom Protagonisten ähm, ja wirklich also viel Persönlichkeit haben mhm. Also und, und, auch, und auch lustig und merkwürdig sind. Also quasi die Eigenschaften sind ja dann nicht sowas wie Empathie oder Animalismus oder sowas und Selbstkontrolle, sondern, ähm, irgendwie Inner Empire oder äh, da ist irgendwie eins, was äh, Kunstästhetik und sowas Verständnis ja. ist äh, und dann plötzlich kommt irgendwoher der Faschismus ähm, und die und die reden oder Autori Autorität glaube ich ist es und ja. die reden alle in einem völlig wahnwitzigen Stimmengewirr auf dich ein also ne, dann dann sagt dir irgendwie dein Kunstverständnis so von wegen, hey es wäre super cool wahrscheinlich, wenn du dir jetzt den Stiefel auf den Kopf setzen würdest, mach das mal mach, weil du bist ein Rockstar und und, und Autorität sagt, hau dem aufs Maul, der, der guckt dich krumm an und denkt wahrscheinlich, du bist schwul und sowas. Und weil, weil Autorität ist mega homophob yeah, und was auch immer. Yeah, yeah. Und, und, und du bist so, what the fuck? Was, was sind diese ganzen Stimmen in meinem Kopf? Und dann macht es Spaß, damit zu interagieren. Ja. Hier nicht. Ähm, was interessant ist, ist, dass die also die Chance wäre dazu da gewesen, weil diese Charaktere auch zum Teil unterschiedliche so ein bisschen unterschiedliche Eigenschaften haben. Also Claire ja. hat zum Beispiel auch so Eigenschaften, wie sie sich in sozialen, also quasi so als soziales Chamäleon, wie sie sich in sozialen Situationen immer das sagen kann, was andere von ihr erwarten, weil das ist ihr Job, so mhm. quasi das zu sein, also Projektionsfläche ja. zu sein. Und äh, Teddy kann halt irgendwie äh, entweder eher so ein Kämpfer sein oder eher so ein Erfinder mit seinem Roboter. Und das wäre irgendwie eine total interessante Chance gewesen, da diese Stimmen, diesen Stimmen ganz viel Charakter zu geben. Ja. Aber dann wären sie wahrscheinlich, würden sie wahrscheinlich alle wirken wie drei völlig kaputte Wahnsinnige, wie man halt ist, in Disco Elysium ist. Und das,
0: ja, ich, ich, ah, also, yeah, maybe ist das eine Falle. Ich, ich glaube trotzdem wäre gegangen. Was mich sozusagen dann auch noch mal gestört hat, ist, diese Charaktere sind alle interessant, mhm. aber manche sind interessanter als andere. Mhm. Und ich glaube, dass das ist möglicherweise nicht bei allen dieselben Charaktere. Aber es hat sich für mich sozusagen so angefühlt, ich mochte diesen Teddy, oder ich mochte den nicht, aber ich fand den am spannendsten. Ah, interessant. Mhm. Und hätte sozusagen gerne den einfach gespielt, also dessen Geschichte mhm. gespielt, Punkt. Und dann sozusagen, deswegen bin ich, also mich hat schnell die Motivation verlassen, weil für mich war dann, weil ich das die spannendste Geschichte fand, war äh, Atticus und Claire für mich Arbeit. Ich hätte, die, ich hätte die auch irgendwie spielen können, wollen, aber halt so auch eher am Stück. Und ich bin, ich bin mit diesem Ding nicht klargekommen, dass da sozusagen so ein literarisches Format probiert wurde. Also diese Parallelerzählung, die sich dann halt irgendwie verknüpft, das hat hat sich für mich irgendwie nicht ergeben.
1: Das ist also. Das ist interessant. Ja. Also bei, bei mir, ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich fand Atticus oder Claire interessant mhm. und dann wiederum den Zwerg nicht war so mhm. oh, jetzt queer. das finde ich finde ich witzig aber aber ja ich war dann auch immer genervt von diesem Kapitel zu Ende und ja. lass uns switchen vor allem was das Merkwürdige ist es ist ja quasi es ist ja wie so ein Rollenspiel ne also es hat es hat ähm, also im Sinne diese, von ein, das Spielen einer Rolle ne? nicht nicht sozusagen der ganze Ja, aber und so. halt auch in dem in, in dem wie sich so in der Anmutung, ne? es hat ja diese isometrische Welt, durch mhm. die man läuft, äh, man kann von einem Gebiet in London ins andere reisen, ich habe zuerst nicht verstanden, man muss dafür die Karte aufmachen ja. und dann muss man, ja. ich habe zuerst nicht verstanden, ja. wie soll ich denn irgendwo hinkommen? Ja. Aber ja, es gibt so unterschiedliche Gebiete und in denen gibt es dann Gebäude, in die man reingehen kann äh, und dann, weiß ich nicht, bin ich als Claire so ein bisschen rumgelaufen in einem Gebiet, wo ich gar nicht hin musste und bin dann in so ein Hotel gegangen, wo sie offensichtlich ihr Zimmer hat und war da und dann bin ich irgendwo anders hingegangen. So. Also man kann das quasi relativ frei erforschen, erstmal, aber sobald man das Ziel erfüllt für das Kapitel, fade to black, Bildschirm wird schwarz und dann sagt, so, jetzt hier, ne, Rollenwechsel, nächstes Kapitel. Und das hat mich, das hat mich einfach irritiert. Das hat mich wirklich einfach irritiert. Weil ich dachte, hä, ich, ich war doch, das ist doch, das wird hier gerade interessant. Warum switche ich jetzt ja, äh, die Rolle? <lacht> Komisch. So, das. Also ich habe also hab
0: gemerkt, dass es auch ein Spiel, was schlecht unter Rezensionsdruck zu spielen ist, weil es halt wirklich viel Lesen ist. Mhm. Und Ich hätte wirklich gerne eine Sprachausgabe gehabt. Also das, das konnten die sich nicht leisten. Das ist, das ist eine kleine Firma. Ähm, aber mich hat die Motivation tatsächlich verlassen, muss ich sagen. Es, war, es hat nicht gereicht,
1: um es bis zum Ende zu spielen. Hat es eigentlich, eigentlich eine deutsche Übersetzung? Ich muss mir nee. Ah ja,
0: okay. Ja. Mhm. Oder? Ich suche in der Regel, doch, ich, in der Suche. In der Regel versuche ich das ja auf Deutsch äh, umzustellen, wenn ich es rezensiere. Ja, nee, hat es nicht. Okay. Es hat auch kein ja. Steam Cloud Saving. Oh. Total absurd. Da weiß ich nicht, ob es da an meinem Rezensionsexemplar liegt. Aber das war auch so ein bisschen. So, und aber das ist so Sovereign Syndicate, also das ist sozusagen vom vom Grundsatz her mega spannend. Und ich, ich will das auch alles wissen eigentlich, aber dann denke ich so, ich würde es vielleicht lieber lesen. <lacht> I don't know. So Ich weiß, ja. weiß nicht, wie, wie, ist, wie, ist, wie ist dein Verhältnis? Nee,
1: bei mir war es, war es ähnlich. Also ich habe auch auch so ein bisschen reingespielt und ich hatte, wie gesagt, ich hatte es auf meiner Wunschliste. Ich wollte das irgendwie mögen und yeah. war dann irgendwann so, äh, mich ziehts woanders hin. <lacht> war dann so und musste dann aber denken, Mensch, Arcanum, Arcanum war cool, also und jetzt vielleicht noch so die eine Sache, vielleicht so zum, zum Abschluss darüber. Ähm, Arcanum, was das Fantastische war an Arcanum, war, dass es von Anfang an, also bei von der Charaktererstellung an, dir sehr deutlich gemacht hat, dein Spiel ist ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, wie du es spielst. Bestes Beispiel, in Arcanum kannst du dir einen kompletten Volldeppen erstellen. Also du kannst, meinetwegen, <lacht> so einen sehr, sehr dummen Elfen machen. oder, ne, Also es ist nicht unbedingt geknüpft an, ja. an, die, äh, an, an die Herkunft des Charakters. Aber du kannst dir einen Volldeppen machen, der dann einfach im Spiel nicht versteht, was los ist. Ja. Also die, das gesamte Spiel ist komplett umgeschrieben auf, du bist ein Idiot. Mhm. Und, du, und Leute sagen dir und deine Antwortmöglichkeiten sind äh, uh, Gewehr macht bumm? <lacht> und es ist so, ja, Gewehr macht bumm. Aber ich verkaufe das Gewehr und du bist so, Geld kauf. Und es ist großartig. Und du kannst dann im Gegenzug natürlich auch sehr, sehr klug sein und irgendwie Dinge craften und sowas. Und das ja. ist cool. Und hier hatte ich das aber irgendwie auch das Gefühl so, ja, es ist relativ linear, es möchte mich zum, zum Ende des Kapitels führen, es hat so ein paar kleine unterschiedliche Antwortmöglichkeiten, aber es ermöglicht mir jetzt nicht diesen gigantischen Gestaltungsraum, sondern es möchte halt eine Geschichte erzählen, so ein bisschen wie das aber sehr viel kleiner, aber mit Trollen und Minotauren und, und so. Und
0: was mich daran irritiert hat, also habe ich noch ein Review gesehen, wo der Reviewer sagte, die Geschichte ist sozusagen bis zu 80% sehr gut, das Ende fällt dann leider ein bisschen flach ab. Aha. Und man kann ja auch diese Tarotkarten sammeln und ich hatte so den Eindruck, die kann man nicht alle in einem Durchlauf sammeln. Mhm. Und deswegen ist das für mich so eine relativ klare Karotte, die das Spiel dem Spielenden vor die Nase hält, spielst nochmal. Mhm. Und das finde ich, also das kann man ja als Motivation haben und gerade bei dialogzentrierten Spielen ne, kann ein anderer Playthrough nochmal interessant sein. Aber das so offensichtlich zu kommunizieren, finde ich falsch für das Format. Ich würde dieses starke mhm. Wort dabei sogar benutzen. Na gut, gut, also hat uns hat uns einfach nicht überzeugt. I'm sorry. Ja, also es ist, ich, also ich muss aber auch sagen, A, wofür ich immer zu <lacht> empfänglich bin. Also A, irgendwie äh, der Unterschied zwischen der Klasse und was machen reiche Leute mit der, mit der Welt sozusagen, auf die keiner aufpasst, ist da ein wichtiges Thema. Finde ich interessant, finde ich gut, wenn Spiele das aufgreifen. Ähm, auch die Steam pack variante von wie viel Technik will man sich als Menschheit antun, auch ein Punkt, den man darin wiederfinden kann. Und generell habe ich bei der ganzen Sache so ein bisschen das Gefühl, das hätte sehr geil werden können, aber das die sozusagen die Vorstellung die die hatten haben nicht aufs Budget was sie irgendwie hatten mm. gepasst. Also ich würde ich würde mich würde interessieren Crimson Herring nächstes Spiel ähm, entweder sozusagen kleiner oder mit größerem Budget oder und so weiter und so fort. Also deswegen ich möchte das habe ich in der Rezension auch gesagt, ich möchte das Result, ich möchte trotzdem das Prädikat für Fans des Genres. Also weil <lacht> das das glaube ich halt wirklich mhm. wenn wenn für dich das Format des Colosseum ja, also Walls of Text mit so Optionen, wenn das für dich ist, dann ist das, glaube ich, schon ein gutes Spiel. Nee, es, es ist halt, glaube ich, es ist halt nicht nee, nicht ein sehr gutes, mhm. weit davon entfernt, perfekt zu sein. Aber in dieser Nische gibt es ja nicht so viele Titel und ich glaube, da kann es was.
1: Ja, ich würde, ich würde sagen, da gibt es, bevor man sieht, dass das, also bevor man hier irgendwie Sovereign Syndicate spielt, gibt es so ein paar Sachen, die ich eher empfehlen würde Citizen Sleeper zum Beispiel oder Roadwarden wo wir auch mal geredet haben so ein paar andere Sachen aber ja das <lacht> ja. tut mir dann immer einfach dann so ist so ja shrug es ja, okay. ja. Okay. tut mir voll leid Und, naja egal aber ich möchte ich, aber es gibt ein Demo ja? ihr könnt also reinschauen ah ja okay, okay.
0: Genau. gut dich hat das Spiel also nicht mhm. gefesselt du wurdest zu etwas anderem hingezogen mhm. <lacht> Also, für Fans von Indie-Fresse ist es äh, vielleicht schon ein alter Hut, äh, alle anderen hören jetzt die letzte Folge nach, wo wir ganz ausführlich erklärt haben, dass Dennis' aktuelles Rabbit Hole Total War Warhammer ist. Ich wurde darauf hingewiesen, mhm. dass ich immer Total Warhammer gesagt habe, was falsch ist. <lacht> War komplett falsch. Das ist sozusagen. Geht gar nicht. Äh, warte, Dennis, bevor ich abgebe, dich ins Rabbit hole uns alle mitnehmen ja. lassen. Also, das ist ein Strategiespiel. Ja. Das ist ein Strategiespiel, was auf der Warhammer Welt basiert. Es mhm. ist ein Strategiespiel, von dem es drei Teile gibt. Und mittlerweile mhm. gibt es so eine Mega Edition, wo alle, aller Content irgendwie in einem Ding ist. Und mhm. Dennis ist da eigentlich schon seit immer drin. Aber jetzt so richtig krass und beim letzten Mal hat er erzählt, er will gerne Skaven spielen, mal
1: ausprobieren, eine der Völker ja. und
0: was ist daraus geworden?
1: Ja, also ich wollte Skaven äh, spielen, weil, also man, man konnte ganz, ganz viele unterschiedliche Völker spielen und ich wollte Skaven spielen, weil ich so viel gelesen habe darüber, dass das sehr, sehr viel Spaß macht. Im Gegensatz zu dem, was ich zuerst ausprobiert habe, nämlich die Hochelfen in der Kampagne von Tyrion in Warhammer 2. Uh, und die fand ich dann extrem langweilig, trotz meiner Elfenliebe. Und die Skaven, das sind das ist ein, ein durchgeknalltes äh, Rattenvolk aus gigantischen Ratten, die im Untergrund unter dem Menschenimperium leben. Und es gibt eine Kampagne, die dort angeführt wird von Ikit Claw dem verrückten Erfinder der, äh, dieser Rattenmenschen, der im Prinzip an einer Atombombe arbeitet.
0: Oh, wow, okay, yeah, why, why <lacht> um, not?
1: Und sein Ding ist eine Mischung aus sehr, sehr vielen quasi Sklaven, Sklaven, die er in der Schlacht verheizt, und ausgebildeten Ratten mit Rattling-Guns, also so Gatling-Kanonen, aber sie werden von Ratten, deswegen Rattling. Das heißt, die Idee ist, dass du deine Gegner in einem Kugelhagel aus radioaktiven... Kugeln äh, vernichten wirst. <lacht> totale Sympathen dieses Game. Das fand ich auch, <lacht> fand ich auch. Und ähm, ich habe das dann, ich habe das dann ausprobiert. Und also das Ding ist bei diesem bei Total War Warhammer und quasi dem Immortal Empires Ding, was quasi alle alle Dinge aus allen drei Total War Warhammern zusammenbringt, in eine gigantische Kampagne ist, dass es extrem viel Zeug gibt online, wie man das spielen soll mhm. und Tipps, wie man das spielen soll. Ich habe mhm. mich da so ein bisschen drin verloren und Guides gelesen. Wie spiele ich denn jetzt die Skaven richtig? Aber sind wenn, ich, wenn mhm. ich dich beim letzten Mal richtig verstanden habe, ist es ja. auch sozusagen sinnvoll, oder? Das zu machen und nicht einfach da ja, rein zu weil, es, weil es komplex ist und komisch zum Teil und weil es ein verwirrendes verwirrende Bedienelemente hat und viel zu viele Menüs und so weiter und so fort. Es ist halt so ein Grand Strategy Game. So eins mit, wo, mit, also es hat quasi es besteht zum einen aus der Weltkarte, über die man seine Armeen und Helden bewegt und wo es Städte gibt, in denen man Dinge baut, so Civilization mäßig und dann aus den Echtzeitschlachten mit ganz, ganz vielen Einheiten, die man dann steuern muss. Mhm. Und dann war ich aber so ein bisschen überfordert davon, dass es so viele Tipps gab, wie man da irgendwie loslegen sollte. Dann war dann, war dann irgendwie so von wegen, okay, also was du machen musstest, du eroberst zuerst eine andere Stadt. Dann abandonst du, du verlässt einfach deine Hauptstadt. Okay. Und du du, lässt sie, du gibst sie auf. Und musst so du, was? Und dann sammelst du ganz viel Essen, das ist nämlich so eine Mechanik von den Scaven, dass sie... Äh, ihr Volk, ihre, ihre vielen Ratten ernähren müssen und wenn sie verhungern, dann geht es ihnen allen schlecht.
0: Mhm.
1: Wie bei Menschen eigentlich. Mhm. Um, und äh, dann, wenn man ganz viel Essen hat, dann kann man mit dem Essen eine neue Stadt wieder aufbauen auf ein höheres Level und dann kann man die Stadt auf ein ganz hohes Level pushen. Was quasi durch organisches Wachstum ganz viel lange ganz lange dauern würde und dann kann man sofort die tollen Rattling guns bauen und dann kann man damit die Welt erobern und ich war so aha aha und dann Schritt 1 und den Zug 2 mache ich das und den Zug drei wenn das passiert mache ich das und wenn das passiert mache ich was anderes und dann war ich so ich habe darauf keinen Bock ich mache das <lacht> einfach so ich, ich spiele das einfach so vor mich hin und guck einfach ja. wie es läuft und es war super das war toll. Das hat richtig viel Spaß gemacht. So eine Kampagne hat so drei Siegbedingungen. Einen kurzen Sieg, einen mittleren Sieg und den ultimativen Sieg. Der ultimative Sieg ist quasi die ganze Welt beherrschen. Ja. Der mittlere ist bestimmte andere Völker vernichten und irgendwie ihre Städte einnehmen. Und der kleine Sieg ist irgendwie 30 Städte besiegen, bezwingen, ausrauben und irgendwie drei bestimmte Fraktionen vernichten. Und das habe ich gemacht. Also es war super. Irgendwann war der Moment gekommen, wo ich ähm, einfach nur noch, also die äh, eine der Herrscherinnen von Bretonia war endlich, war endlich kaputt und fertig. Ja. Und alles, was ich noch machen musste, war noch zehn Siedlungen einnehmen. Ja. Also habe ich angefangen, um mich herum alles anzugreifen und zu plündern.
0: Also einfach alles. Das da hört sich ein bisschen nach Goblins an, aber.
1: Ja, ja, auch. Ja, die die, 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 die ähm, Ratten sind ja die Goblins der Erde. Ah, okay, verstehe Sozusagen.
0: Okay, whatever <lacht> <lacht> Und, und ähm,
1: hab dann quasi, quasi um mich herum alles angegriffen und hab dann nicht damit gerechnet, dass mir dann alle den Krieg erklären. <lacht> Wieso nicht? Ich weiß auch nicht. Und dann waren vor allem die Zwerge sauer, die ja... wo was ich ja kennen sollte, die ja bekannt sind für ihren ja. tiefen Groll, den ja. sie hegen, wenn ja. ich mich sehr identifiziere ja. <lacht> Und das habe ich natürlich vergessen war so, hä, ich habe ihre, hab ihre Festung eingenommen und zerstört. Mhm. Und jetzt sind die sauer auf mich und schicken zwei riesige Armeen mit Flammenwerfern und Katapulten gegen meine armen kleinen Ratten, die ihnen gar nichts getan haben. Ähm, <lacht> um, es endete dann mit einer gigantischen Schlacht aus zwei Zwergenarmeen und zwei Rattenarmeen, die sich gegenseitig irgendwie in einem hügeligen Gelände bekämpft haben. Zwerge, die in den Feuersturm meiner grünen Rattling-Kanonen laufen. Irgendwelche Blitzkanonen, die durch irgendwelche Zwergengeister durchfetzen. Ich musste diese Schlacht wirklich auch händisch spielen. Man kann auch Schlachten vom Computer entscheiden lassen. Ja. Und habe die Zwergengefahr zurückgeschlagen und konnte dann meine letzten paar Siedlungen überfallen. Ähm, und jetzt bist du Skaven könig dann, Jetzt bin ich der Skaven-König. Okay. Zumindest in der kleinen Siegesvariante. Ähm, und dann hatte ich auch überhaupt keine Lust mehr, das nochmal weiterzuspielen, weil es würde so lange dauern. Es würde so lange dauern.
0: Skaven weiterzuspielen oder ja. Total War Warhammer
1: nein, 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 nur die Skaven weiterzuspielen, weil dann dachte ich so, okay, ich könnte jetzt nochmal diese Kampagne weiterspielen es würde einfach genauso weitergehen wie bisher. Ja. Yeah. Dutzende Stunden, bis yeah. ich das quasi, bis ich die Welt erobert habe yeah. oder nicht. Ja. Yeah. Und ich glaube, da muss man irgendwie den Punkt finden und sagen: Okay, ich spiele jetzt einfach was. Also, ich spiele ein anderes Volk. Okay. Und da wurde mir empfohlen, yeah. es mit ähm, Eltharion zu. Äh, so ist das Ist auch so Elfen? Probieren. Hört sie Das an? ist auch ein Elf, aber er wurde mir vorgestellt von einem Hörer als ähm, Elfen-Batman. Okay. Also er fühlt quasi einen Guerillakrieg gegen die Dunkelelfen. Das finde ich sehr spannend. Ich wollte mir jetzt auch unbedingt den Imperator anschauen, den wir in diesem kleinen Ton gehört haben. Karl Franz. Wer kennt ihn nicht? <lacht> also, ich halte, ich halte vor, also, ich halte fest,
0: Ra äh, Skaven spielen ja, war eine gute Entscheidung. Ja. ja. Ähm, und du bist noch lange
1: nicht raus aus deinem Rabbit Hole. Nee, 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 ich habe, ich habe noch so viel vor. Ich muss noch, ich muss noch Dinge ausprobieren. Noch mehr Völker. Also, wie gesagt, das Imperium finde ich jetzt noch spannend, weil das nochmal ganz anders ist. Das Imperium ist, das wird von allen Seiten bedrängt. Von Untoten, von Orks und Goblins, von Skaven, von Bretonenrittern von Waldelfen. Die sind alle irgendwie drumrum. Piraten, Chaoskrieger. Und man muss dann versuchen, dieses Imperium zu verteidigen und quasi ähm, die anderen Stadtstaaten oder Bundesländer, imperiale Bundesländer, was auch immer, ähm, zu verteidigen gegen die auf unterschiedlichen Gefahren. Das finde ich interessant, so okay. als Herausforderung. Ich,
0: ich habe meinen Rabbit Hole vom, letzter, vom letzten Mal ja komplett verlassen. Ich habe jetzt eine mechanische Tastatur. Ja. Mit äh, Aber ich muss... <lacht> Das darf man auch kein erzählen. Ich habe insgesamt 80 Euro alleine für Switches ausgegeben. <lacht> aber ich habe jetzt eine sehr leise, sehr schöne mechanische Tastatur. Leise? Ja. Also, ich kann mal hier schreiben: Dennis ist doof. Aha. Hast du es gehört? Nee. Siehst du, das war, weil es halt Silent MX RGB Switches sind. Hm, okay. Ansonsten hätte es jetzt gerade Klicker, die Klacker, die Klack gemacht, aber macht es eben nicht, ja. nur, weil es halt Silent
1: Switches sind. Ich bin, da, ich bin da einfach, also auch durch deine Tastaturbegeisterung nochmal habe ich gedacht, sollte ich vielleicht eine lautere Tastatur machen? <lacht> ich habe ja. Noch
0: ich, also noch es, 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 war ja, es war ja durchaus so, dass ich auch überlegt habe, brauche ich noch eine zweite Tastatur, die Klicker-Die-Klack macht? Ja. The Jury is still out on, on that, aber ich habe jetzt natürlich noch sozusagen eine Kiste Switches. Okay. Well, aber egal. <lacht> ähm, okay. Du hast Fernsehen geguckt wie die alten ja. Menschen sagen würden. Und zwar hast du eine Serie geschaut, von mhm. der ich, und das finde ich sozusagen sehr interessant, noch nie was gehört habe. Ah ja, Deswegen vermutlich ist es eine Serie aus dem öffentlich-rechtlichen Angebot. Ich liebe die öffentlich-rechtlichen, ja. aber ich schaue selten die fiktiven Inhalte. Ich glaube, das, das letzte in in all den Jahren, was ich dort gesehen habe war Parlament, die Serie.
1: Ähm, du hast Deutsches Haus gesehen. Ja, und du liegst mit dem öffentlich-rechtlichen komplett daneben. Ah, okay. Wo lief das jetzt? Es hin? ist nämlich eine exklusive Disney-Plus-Serie. Wow! Ja, es ist eine exklusive Disney-Plus-Serie, die Die gibt's heißt... noch. Wollte Disney-Plus okay. nicht aufgeben? Äh, Nein? Doch, Was? doch, doch, doch. Was? Ich meine, ich Was?
0: hätte irgendwo gelesen, Disney-Plus rentiert sich überhaupt gar nicht. Okay. Und die überlegen jetzt wieder Rechte abzugeben oder das vielleicht sogar ganz einzustellen. Anyway.
1: Ah, aber egal, aber anscheinend
0: sozusagen momentan okay. läuft
1: es noch. Deutsches Haus. Ja, Deutsches Haus. Äh, Deutsches Haus äh, ist quasi, ich hatte es schwierig, das auf Disney Plus zu finden, weil ich hatte es auf meinem Apple TV auf Englisch gestellt und da heißt es dann auch anders, sondern, nämlich nicht Deutsches Haus, sondern Interpreter of Silence.
0: Hm,
1: okay. ähm, diese Serie ist... Fantastisch. Das ist eine Serie, gerade sehr passend zum Zeitgeist. Es ist eine Serie über die Auschwitzprozesse, also über den ersten Auschwitzprozess in Frankfurt 1963. Mhm. Ist äh, geschrieben von Annette Hess, die hat auch das gleich also gleichnamige Buch geschrieben. Was mhm. vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Die kennen wir aber auch vielleicht durch ein paar so andere deutsche Prestige-Serien: Weißensee, Kudam 56, Christiane F. auf Amazon, die Neuauflage. Ja. Also, ich glaube, das ist so eine der wenigen irgendwie so, so, so deutschen Serienmacherinnen, die Sie das können die können, die richtig guten Scheiß machen. Und diese Serie, okay. Also es geht im Prinzip um genau um die Auschwitz, um den ersten Auschwitzprozess prozess in, in, in Frankfurt. Ähm, interessant für mich daran, der wurde natürlich von Fritz Bauer, dem Generalstaatsanwalt, gemacht. Über Also und ein, an einem Spiel, in dem es auch um Fritz Bauer geht, arbeite ich mhm. äh, mit, mit Paint Bucket. Ähm, und... Das wird aber erzählt, total interessant, aus der Perspektive von einer Dolmetscherin, die quasi am Gericht arbeitet. Eva, ja. äh, gespielt von Katharina Stark, einer Schauspielerin, die ich gar nicht kannte, die das so gut macht. Like, wow! Also ähm, sowieso, das, das, das Schauspiel da drin, ich habe ja so ein bisschen manchmal so Probleme mit so deutschen Serien, deutschen ja. so deutscher Schauspielerei. und ja. Aber hier ist es sehr, sehr... Also quasi, wenn man so US-Serien mag, dann findet man, also dann dann ist, fühlt man sich da nicht fremd. So und die ist quasi so die Tochter von so Wirtshausbesitzern in Frankfurt und die äh, fängt an zu Dolmetschen im Prozess, weil da natürlich viele polnische äh, polnisch sprechende Menschen aussagen. Ähm, und das ist eine Miniserie, fünf Folgen, also knapp knapp eine Stunde, 50 Minuten die Folge ähm, erzählt. Total eindrücklich, irgendwie so aus dieser Prozessperspektive, die Verbrechen, die in Auschwitz begangen wurden, über die Menschen, die das gemacht haben. Also weil dann geht es, also es geht um, es ist quasi eine historische Serie, also es, ist, hm. also es geht dann schon auch um die echten Menschen. Also dann ist da halt irgendwie ein Boger oder ein Mulker aber also quasi da dabei. Also quasi komplett fiktionalisierte Geschichte aber, oder mit, mit Zeitzeugenaufnahmen auch. Jein. Ja, nee, also äh, genau, es, es ist nicht, also es gibt da keine historischen Aufnahmen da drin oder jedenfalls keine, die mir so aufgefallen sind. Ähm, die ganzen Hauptcharaktere sind alle fiktiv, also der zum Beispiel der schmierige, schreckliche Verteidiger, der die Nazis verteidigt, äh, den gab es nicht, es waren drei eigentlich, mhm. schmierige, schreckliche Nazi-Verteidiger. Ja. <lacht> ähm, und äh, die Anwälte, die quasi auf der, auf der Staatsanwaltschaftsseite sind, die sind auch fiktiv, soweit ich weiß. Ähm, und da gibt's irgendwie, also Charaktere werden dazu erfunden, so. Ähm, aber, quasi der Kern, der Kern ja. ist quasi historisch korrekt. Okay. Also, nämlich das Verfahren, wie, quasi, wie, wie man, wie dieses Verfahren gemacht wurde, die Aussagen, ja. Die, die Urteile, die, die Recherche dazu. Ah. Okay. Und das ist wirklich total stark. Also weil es auch wirklich also sehr, sehr stark thematisiert, dieses ähm, also einerseits dieses äh, was wusste man vom Holocaust? Ähm, äh, quasi wer, wer wusste Bescheid? Mhm. Nämlich ganz viele. Mhm. <lacht> ähm, wie hat man sich das irgendwie schön geredet? Ähm, und dann später auch, wie geht man mit Schuld um? Also quasi so, was, was macht diese Schuld mit einem was was also was macht ihr auch so mit mit Deutschland letztendlich mhm. also so ganz ganz große Themen so also okay. wie wie gehen wir mit Schuld um ähm, ja also ich fand's krass ich habe auch ich habe auch vorher nichts über diese Serie gehört mhm. ich habe die auf bist äh, du jetzt, auf Empfehlung bist du jetzt, von äh, von von Berufswegen ja, tatsächlich. Also witzigerweise, ja, weil nämlich äh, Jörg von Paint Bucket gesagt irgendwie gesagt hat. da ja, Hast du das schon gesehen? Das ist nämlich super gut und, und weil ne, es geht um Fritz Bauer, es geht um Prozesse in in Through the Darkest, äh, also the, the Darkest Files. Und guck, guck das mal, weil das ist so quasi so in die Richtung, dass also unser Spiel soll auch so so ähnlich werden. Also ne, nicht nicht so ganz, aber das ist so eine Inspiration dafür definitiv. Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie der, wie die Timeline war. Also das weil weil darkest darkest falls ist auch schon seit einer ganzen ja Mal aber du in bist Arbeit. du bist jetzt drauf gestoßen weil du sagst mit ja, ja, dem genau. Schirm genau okay und, um, und natürlich hat Jörg das auf dem Schirm so ja, ja, um, ja klar und, und ich halt nicht und war so what das ist ja unglaublich gut einfach ja also das genau Disney Plus deutsches Haus Interpreter of Silence Okay, ich, ich habe was ganz
0: ganz ähnliches.
1: <lacht> ganz ähnliches, nämlich mit Kung Fu hättest du erwähnt.
0: Ich habe etwas ganz anderes, es ist auch eine Serie und damit enden alle Gemeinsamkeiten. <lacht> äh, obwohl, man könnte jetzt sagen, die läuft auch bei einem Bezahlservice. Okay. Ähm, genau. Es, äh, also ich ich bin, ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, der irgendwie äh, so SchauspielerInnen folgt, dann alle Filme mhm. guckt, die Aber wenn Michelle Dieo irgendwo mitspielt, dann gucke ich doch mindestens mal hin. Ne? Also die mhm. kennt man, also die äh, Leute, Menschen, die so alt sind wie ich, kennen die wahrscheinlich aus... Äh, wie heißt das, Hidden Dragon, oh Gott. Crouching Tiger, Crouching Tiger, Hidden, Hidden Dragon. Dragon. Und yeah. die Jüngeren unter uns kennen sie möglicherweise durch diesen total verrückten Film, der letztens auch einen Oscar gewonnen hat. Everything, everywhere, all at once. Genau, so diese beiden Sachen. Und das ist halt eine fantastische, weiß ich weiß nicht, ob es eine fantastische Schauspielerin ist, es ist eine fantastische Kung-Fu-Kämpferin und mindestens eine sehr gute Schauspielerin. Ähm, und mit der gab es jetzt halt eine Serie, und da war ich so, ha, geil, das, ich bin ja von Kung Fu auch immer zu haben. Ähm, und es geht also darum: In Taipei gibt es eine Verbrecherfamilie und irgendwie ist irgendwann mal die Mutter des, also die Frau des Führers dieser Verbrecherfamilie, nach, in die USA ausgewandert mit dem jüngeren Sohn, weil sie irgendwie so eine Art Sicherheits- Ding ist. Also solange sie unerkannt irgendwo wohnt, ist da irgendwie die Struktur in Ordnung. Man weiß es nicht so genau. Und dann ähm, wird der der Vater, dieser Anführer sozusagen, oder ihr Mann wird äh, angeschossen, liegt im Koma, und dann ist der ältere Sohn, der sozusagen die rechte Hand und ein ganz fürchterlicher Assassine-Kung-Fu-Kämpfer ist, sagt dann, okay, ich muss es in die USA um dahin. Und dann entspinnt spinnt sich so eine wilde Geschichte. Und wenn man Kung-Fu mag, kann man die also gucken. Gibt in jeder Folge mindestens einen schönen Kampf. Und die sind auch sozusagen, das ist ja mal wichtig, die sind auch schön äh, cinematografiert. Also man kann da auch was sehen. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat ist, nee, warte, willst du was dazu eigentlich? Hast du? Hast du nee, war, war so, war so, wo läuft das nochmal? Wie viele Folgen? Wie lang? Netflix, eine Staffel, neun, acht oder neun Folgen. Okay. Wie lange die, halbe, die so, so? Ich glaube, eine halbe, halbe Stunde oder dreiviertel. Ich glaube.
1: Okay, ich glaube,
0: ja. 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 Ähm, so, mich, so, also ich war gut unterhalten. Das ist so, das ist so eine Mischung aus irgendwie komischem Humor, äh, Kung-Fu-Kämpfen und irgendwie Triads, äh, Triaden, irgendwie Verbrechensdinge und dann noch eine seltsame Geheimorganisation, die alle rumbringen will. Äh, und die Charaktere sind auch Interessant, also der jüngere Sohn, der weiß zum Beispiel gar nichts, der will Improv-Theater machen, also der, der, der studiert Medizin, weil er seiner Mutter gefallen hat, eigentlich will er Improv-Theater machen. Der ältere Sohn backt total gerne, also so, im Hintergrund läuft immer so Great British Bake
1: Off, was fantastisch ist. Ähm, Ach, da ah, das, das heißt, das ist ich hatte ich hatte jetzt irgendwie gedacht, das ist bestimmt irgendwie so Anfang des 20. Jahrhunderts. Nee, das ist es jetzt. So. Jetzt, ja. Genau, also, ja.
0: also eine, ein Ding ist, dass der so und so ein Flipphone hat und alle so in den USA drüber, drüber lachen, <lacht> weil er ein Flipphone hat. Ähm, und dann haben mich aber zwei Sachen gestört. Das eine ist so ein Ding, wo ich mittlerweile gehofft hatte, dass das auf dem abnehmenden Ast ist und das ist sozusagen, die, das ist sehr blutig. Also die mhm. machen damit mit, äh, mit Gewehren rum und auch mit Schwertern und allen möglichen Dingen, wie es beim Kung-Fu-Kampf so ist und man sieht da sehr viel Blut und ich finde das so, also mir bringt das gar nichts. Mhm. Das ist natürlich sozusagen so ein bisschen John-Wu-Style, aber ich hätte es ohne besser gefunden irgendwie, also, also gerade dieses mit Comic-Relief und so und das andere und das hat mich wirklich krass gestört und da war ich, da bin ich fast schon so, darf man diese Serie dann eigentlich empfehlen? Das spielt ja in Taipei, also der Hauptstadt von Taiwan. Und die sprechen die ganze Zeit von sich als Chinesen. Hm. Und das ist, das finde ich mega mies. Also weil das sind hm. ja chinesische, also Michelle Yeo zumindest, äh, chinesisch oder chinesischstämmige SchauspielerInnen. Mhm. Und äh, China sagt ja, eine, also Taiwan ist kein eigenständiges Land, das ist eine Provinz von uns. Und alle warten eigentlich jetzt drauf, ob, ob die da mal angreifen oder nicht. Und die machen gerade in den letzten Monaten auch äh, vermehrt ähm, vermehrt so Militärkrams da in, in der Ecke. Und ich finde das gerade sehr schwierig, weil mir, weil mir diese Serie wie so ein popkultureller Angriff auf Taiwan erscheint. Also ich, 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 ich mochte die von der Story her, aber die, und das ist so, das ist so ganz beiläufig. Weißt du, das ist sozusagen, das wird nicht thematisiert. Hm. Aber die sagen immer, bei uns in China ist es so und so. Unsere chinesischen Vorfahren, das ist so und so. Chinesische Tradition ist so und so und so weiter. Und, so. und das finde ich das ist mir irgendwann sozusagen sehr ich hatte erst war ich so Übersetzungsding oder so und dann ist dann ist es mir irgendwann aufgefallen und da vermute ich sozusagen also Absicht dahinter und das fand ich wirklich wirklich unangenehm. Hm. darf ich das doch da hätte ich das jetzt sozusagen lieber nicht gucken und sagen sollen, ich bin mir da echt unsicher. Nein, ich, ich
1: weiß nicht, ich habe das Gefühl so damit müsste man sich mal irgendwie mehr mehr beschäftigen. Ich habe damit irgendwie so gar nicht, ich habe darüber gar nicht nachgedacht und finde das interessant und so so ha huh. ja. darüber, darüber muss ich jetzt nachdenken und mehr darüber lernen so von ja. wegen und ich finde das interessant dass man dann denkt ah das ist eine witzige Kung Fu Serie Moment hat die eine hat die eine ver versteckte politische politische Absicht irgendwie ähm, äh, nämlich nämlich Taiwan wieder an China ja. anzugliedern, ja, 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 Wait so, a minute so wird That's das, weird so wird um, so ein bisschen okay komisch wie komisch okay die, aber das ist ja halt interessant
0: und das ist ja auch, also chinesische SchauspielerInnen sind ja da, also da gibt es Fälle von, die sind natürlich sehr nah am Start. Ich weiß gar nicht, wer das mhm. war, ob das Jet Li war oder Jackie Chan oder so. Also einer von diesen Großen, der ist mal darauf angesprochen worden mhm. und die sagen, das ist halt unser Land, wir finden das geil. Und das ist so, ah, okay. ich, bin da, ich bin mir da echt so ein bisschen unsicher. Okay, ähm, wow. Dennis. Ich habe noch eine letzte Frage. Ja. Wann verwandelst du dich eigentlich in ein Monster?
1: Your jaw will split to allow room for four great tentacles. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born.
0: Ähm, ich, ich habe, also ich, ich ja. muss es hier mal aufgreifen aus zwei <lacht> Gründen. Das eine ist, ich ich habe so den Verdacht, dass Total War Warhammer irgendwie bei dir diese Stelle langsam einnimmt und ich, mhm. ich mag das nicht loslassen, ich finde das nicht in mhm. Ordnung und mhm. das andere ist, ich war neulich wieder in der Situation, ich hatte eigentlich viel Videospielezeit und ich bin nicht an Baldur's Gate 3 rangekommen, weil immer noch diese schreckliche Shadowheart-Situation ist. Die äh, mhm. Älteren unter uns äh, erinnern sich, die die anderen Folgen gehört haben. Dass es da so eine Stelle gab, wo es einen plötzlichen Verlust in der Party gab und ich jetzt nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Meine Ausrede ist gerade, ich habe mir sozusagen vom Indie-Fresse Geld, vielen lieben Dank Leute, fantastisch, Unterstützt uns auf Steady, habe ich mir die Collectors Edition auf der Playstation 5 bestellt. Und mhm. Da würde ich dann meinen dark urge durchlaufen mit starten, allerdings mhm. kommt die wahrscheinlich erst April oder später, also Quartal 2 steht jetzt voraussichtlicher ja Lieferbeginn. Aber du, Dennis, mhm. du, was ist mit dir mhm. und deinem Baldus G3, hm?
1: Ja, das pausiert gerade ein bisschen, Was? Aber ich habe ich habe noch mal, na ja, wegen halt wegen Total War Warhammer, aber ähm, ich kann das nicht gut heißen. Aber, du hast, aber doch, du hast doch
0: schon einen neuen Playthrough angefangen, oder? Ich
1: habe einen neuen Playthrough angefangen. Ja. Ich, mir ist nur mir ist nur eben eine schreckliche äh, eine Sache eingefallen, die nein, ich noch was? gleich ganz kurz zu Deutsches Haus sagen muss zum Abschluss, aber okay. ich sag mal, ich sage erstmal erstmal los geht. Ja, ja. ich habe einen neuen Playthrough angefangen. Ähm, und ich bin auch da wieder viel zu sehr in Guides versunken. Ich spiele einen bösartigen Dark Urge, der alle umbringt, ständig ein ja. Serienkiller ist. Basically, ja. er ist. Ähm, ich mochte, ich, ich mochte den Look der von diesen Dragonborn, diesen Drachenleuten. Ja. Auch wenn das ganze Internet sagt, sieht cool aus, ist Kacke, ja. weil Fähigkeiten sind nicht nützlich, okay. die, die die mitbringen. Und dann habe ich den großen Fehler gemacht, noch mehr auf Guides zu hören, weil ich habe einen Sorcerer, so einen Zauberer ja. äh, mir, mir äh, geholt. Und dann wird gesagt, ja, da gibt es drei Unterklassen. Ähm, Sturm, Blitzzauberer, ähm, Drachenzauberer oder äh, wilder Wild Magic, chaos zauberer ja. Und es war dann so, Drachenzauberer ist schon am stärksten. Mhm. Und ich war so, aber ich will doch eigentlich ganz viele Blitze machen. Und dann habe ich mir so einen, Bl einen Blitzdrachen gemacht, aber quasi einen Drachenzauberer. Und mhm. war dann die ganze Zeit so, aber ich habe halt keine Blitzzaubersprüche. Und die Blitzzaubersprüche kriegt man natürlich als Blitzzauberer. Und dann, aber alle sagen, Blitzzauberer ist nicht so gut. Mhm. Und ich bin jetzt wieder an den Punkt gekommen, wo ich denke, ja, fuck it, ich skill um, ich werde blitz, <lacht> ich mach einfach was, worauf ich Lust habe. Ja. So, und außerdem, ähm, spiele ich das auf dem neuen höchsten Schwierigkeitsmodus, dem Honor-Mode. Mhm. Der ist eigentlich so, das ist so ein Permadeath-Mode. Okay. Du hast einen Save und wenn du stirbst, dann ist vorbei. Ähm, also da du, ich, du in dem Fall dein Hauptcharakter? Ähm, nee, also generell, also quasi wenn du Game over gehst, wenn alle tot sind. Ja, okay. Ja. Du kannst zum Beispiel aus einem Kampf dann weglaufen und ja. die Leute wiederbeleben. Ja, ja. Das ginge. Aber einer muss ähm, überleben. Aber einer muss überleben. Ja, wenn okay. alle tot sind, ja. dann ist es vorbei. Okay. Und ähm, das Coole ist, wenn man das dann schafft, kriegt man so einen goldenen Würfel, ist völlig egal, ja. ist völlig egal. Ja. Was mich interessiert hat daran war, dass es schwerer wird, weil es mir mir war es am Anfang am, am Ende selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ein bisschen zu einfach oder ja. und ich wollte gucken, ob ich nicht noch mehr so Challenges schaffen kann. Und zweitens, dass, dass dann die Bosse schwieriger werden und neue Fähigkeiten bekommen. Das fand ich einfach interessant, wollte ich sehen. Und dann bin ich gestorben. <lacht> dann bin ich schon gestorben bei so einem Bosskampf. Gegen einen Boss, gegen den ich vorher noch niemals gekämpft habe. So eine Spinne. Upsi. Ah. Und dann habe ich aber gemerkt, Moment mal, das ist gar nicht so schlimm, weil es geht dann weiter. Also man verliert das Achievement, ja. zu sagen, ich habe es durchgespielt, ohne zu sterben. Ja. Aber man kann nochmal den Speicherstand laden vor dem Kampf. Ah. Ah. Und das heißt, man kann einfach diesen Honor-Mode-Schwierigkeitsgrad einfach mitnehmen ja. und um den spielen, wenn man so ein komischer Freak ist wie ich, mhm. der auf super schwere baldur Gate kämpfe steht. Mhm. Um, und man muss nicht dauernd von, von, von neu anfangen. Es ist super gut. Okay.
0: Du hast das also. Los geht.
1: Also du könntest Spaß haben, ja.
0: wenn du nicht die ganze Zeit Total War Warhammer <lacht> spielen. Wenn genau. euch das nicht gefällt, liebe Leute, habt ihr folgende Möglichkeiten. Schreibt uns in die Kommentare, dass Dennis gefälligst wieder Baldus geht 3 spielen. Ich habe jetzt gerade überlegt. Äh, rufe ich, ohne das dass wir das, das, das ist so ein Bullying. Genau, ich, hätte, ich könnte es noch eine Stufe weiter treiben. Ich würde sagen, wenn wir auf Steady 500 Euro erreichen, muss Dennis weil ja. das geht rein. das machen wir natürlich nicht. Wir machen keinen, wir machen ja, keinen.
1: Wenn, wenn, wenn wir 500 Euro auf Steady erreichen, dann mache ich Baldos geht äh, drei auf der Tanzmatte, meinetwegen. <lacht> Ähm, okay. Baldos geht drei im Twitch-Stream auf der Tanzmatte. Und alles, das ist alles. Sprechen. Alles klar, ihr habt
0: es hier zuerst gehört. 500 Euro <lacht> auf Steady. Go for it, Leute. An dieser Stelle vielen lieben Dank an Patrick Kammermeier.
1: Patrick Kammermeier, warum was sagen für ein wir das,
0: König unter Menschen. Warum sagen wir das in jeder Folge? Der Patrick Kammermeier ist der, der als erstes und bis jetzt einziger sich äh, für, das, für das super krass Unterstützungspaket äh, entschieden hat nämlich 9,99, der echte, der echte in die Fresse Supermarktpreis. Ähm, und wir sagen hier die Namen von allen, die, die so viel spenden und äh, die das wollen. Ne, also ihr könnt auch Genau, was was heißt das im Hintergrund? Das heißt natürlich, wir haben ein Steady-Projekt. Das heißt, ihr könnt uns da abonnieren und uns Geld dafür geben, dass wir hier diese Dinge machen. Wir kaufen dann davon seltsame Sachen, wie zum Beispiel, es steht ein Kuchentermin geradeaus, den wir auf euren Nacken machen wollen. Ähm, bei mir ist es jetzt äh, die Baldur's Gate 3 Special Collectors Edition für die PlayStation 5. Die ich, also ich sammle, aber das muss immer sein. Ähm, genau, und ihr könnt das machen bei Steady Direkt. Oder per Direktüberweisung, die Bankverbindung steht in den Shownotes, wichtig, Zweck in die Fresse reinschreiben. Wir machen den Podcast trotzdem, egal wie viel Zeit, aber wir freuen uns sehr, wenn ihr das macht, weil das ist so ein bisschen äh, Applaus ist der Lohn des Künstlers oder der Lohn des Künstlers ist der Lohn des Künstlers. Und wir bedanken uns recht herzlich für alle Unterstützerinnen, die schon dabei
1: sind. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen Dank. Und mein merkwürdiger deutsches Hausfakt, den ich vergessen habe: ah. Anke Engel gespielt damit. Bo. Und damit? Okay,
0: <lacht> gut. Das, das hinterlässt mich jetzt ratunfassungslos. Und damit ist es der richtige Moment, um zu sagen: Vielen lieben Dank. Bis in zwei Wochen. Äh, lasst es euch sehr gut gehen. Tschüssi. Gut. Bis dann. Ciao.